0: Hola, sean muy bienvenidos al día 335 de nuestra lectura por la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo las cartas a Tito y Filemón, y comenzando por la de Tito. Esta carta fue escrita por Pablo desde Nicópolis, una ciudad al oeste de Grecia, y la llevaron Cenas y Apolos, quienes pasarían por la isla de Creta en uno de sus viajes. Tito era un gentil cristiano, quien se convirtió al cristianismo a través del ministerio de Pablo. Después de Pablo ser aprisionado en Roma, él y Tito ministraron brevemente en Creta. Cuando Pablo partió, dejó a Tito para que continuara el ministerio y organizara la iglesia, y eligiera ancianos para el liderazgo. Como habrás podido notar, esta carta carece del detalle que tienen las que fueron dirigidas a Timoteo. Pablo da casi las mismas instrucciones que en las cartas anteriores, pero parece estar escribiendo más rápido. De todas formas, podemos apreciar que había cierto patrón en el manejo de Pablo y sus colaboradores en la plantación y mantenimiento de las iglesias. Sabemos que la vida en la isla de Creta había caído en un nivel muy bajo de moralidad en los tiempos del Nuevo Testamento. Aparte de eso, los creyentes que habían eran inmaduros y necesitaban instrucciones básicas sobre la moralidad y la conducta cristiana. A esto súmale las falsas enseñanzas que se estaban extendiendo por todas las iglesias de la época. Aparte de instrucciones sobre el manejo de la iglesia, Pablo incluye instrucciones personales a Tito, de esas que debemos prestarle mucha atención, entre las que se encuentran mantener la cordura, no discutir, aparentemente la discusión teológica o interreligiosa estaba de moda como lo está hoy en día, hacerse respetar, cuidar su conducta, entre más cosas. Entrando a la carta de Filemón, Filemón era un creyente aparentemente rico, y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Pablo entonces le escribe concerniente a Onésimo, uno de los esclavos de Filemón que había escapado de su casa en Colosas para llegar a Roma habiendo robado dinero y algunas posesiones de su amo. Allí en la gran ciudad es encarcelado. Pablo lo conoce en prisión y cuando Onésimo es liberado lo envía con una carta a Filemón, wow. que es la única carta de carácter personal que conservamos del apóstol. La carta no contiene ninguna instrucción para la iglesia ni para Filemón como miembro de esta, sino una petición insistente de que, a pesar de que Onésimo le había faltado, ahora era un creyente, y que bajo las instrucciones y recomendación de Pablo, debía recibirlo. Si eres un lector consciente, el hecho de que Onésimo haya sido un esclavo en casa de un creyente, que también funcionaba como lugar de reunión para la iglesia, probablemente te hará cuestionar un poco o te va a alarmar. Cuando pensamos en esclavitud, inmediatamente nos remontamos a la trata de esclavos africanos durante la época colonial, pero en el imperio romano, las prácticas de esclavitud, y sin ánimo de apoyarlas obviamente, eran muy diferentes y generalmente los esclavos eran personas que bajo un salario mínimo estaban obligados a servir en una casa o en la propiedad de algún señor a causa de una deuda que habían contraído y que les era imposible pagar. En este caso, los esclavos tenían cierta libertad. Salían a la calle, compraban cosas, manejaban cierta cantidad de dinero, llamémosle siervos obligatorios, para que puedas entenderlo mejor. Onésimo era uno de estos, y Pablo los reenvía para que termine su paga a Filemón, retribuyéndole el mismo Pablo el dinero que el esclavo había robado. Esta carta fue escrita alrededor del año 61 después de Cristo, y junto con Colosenses, Efesios y Filipenses, forma parte de las cartas de la prisión. Esta carta ha sido una inspiración para la liberación de los esclavos y ha sido dejada en el canon bíblico a pesar de su carácter personal, porque ilustra cómo se rompían las barreras culturales entre cristianos. Eso ha sido todo por los comentarios del día de hoy. Nos vemos mañana en otro episodio de La Biblia Completa. Que Dios te bendiga.